0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的一小世界。我们今天呢，来关注整个亚洲两个最长命的政党，他们未来的一个前途。一个政党当然是中国共产党，他们已经建党百年了。其实，在亚洲有个政党能够有一百年是不简单的。那另外一个是比他更长命的，叫做国民党。国民党也一百多年了，这也是在全世界能够存活这么久，真的是非常难的。那当然，我们常常讲好人不长命。祸害留千年，所以像共产党可以活到一百年，真的是人类的祸害。如果你关注这个频道，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。那当然，其实习近平绝顺利的通过了二十大，他的第三任，他的万年领导也要开始。中国共产党和中国会走向何方？全世界都在关注，因为他实在太大了，他的力量实在太多了。而且他的资源其实也是很复杂，所以他有什么状况，全世界都会或多或少的受到很多的影响。而另外一方面呢，共产党会怎么走，不知道。但是很快的，大家看到国民党大概真的快要站不起来了，因为国民党简直是昏溃到不知今系是何系。我们常,常说一个人哦，热热脸贴冷屁股哦，只是自讨无趣。但是哦。明明对方哦都已经摆出了嫌恶的态度了，你还要跪下去，那真的就是让人家看不起。为什么这样讲呢？习近平在这一次的二十大，全世界都发现他真的是豁出去要干。豁出去的结果就是说，他完全的彻底的打脸了国民党。习近平在他的一个一个小时五十分钟的讲话里面，完全不提四个字，国民党心心念念，以为只要有那四个字。就可以当通关密码的“九二共识”，习近平完全不提，而完全不提的话，就代表着习近平已经决心否定“九二共识”。这个情况之下，习近平讲的是，他绝对不承诺会用放弃用武力来解决台湾问题。他的认为的，他的中国祖国一定会统一，而且必要完成统一。而且，习近平还宣誓，他不排除。不排除采取任何可能的手段。这个情况出来之后，习近平已经向普丁 2.0 了。普丁的“ 2.0 不排除任何手段，包含了使用核弹。所以，全世界对于习近平这么强硬的讲话，都感到非常的需要密切注意，做好各种的准备。而在这个时候，国民党还傻傻的针对二十大，根据过去这二三十年的传统，还发了贺电。贺电里面还在讲说，在九二共识之下，这不是完全的打脸吗？所以央视给国民党也很难看。央视呢，直接在宣称的时候是台湾地区的政党也发出了贺电。国民党在中国大陆那边，从过去央视说你是要饭的，到现在把你看成只是一个区域的地域区的一个小小的友善政党，国民党真的是难难看了。而这个难看里面，其实最重要的是，中国的态度已经告诉了国民党。过去三十年，国民党一直希望在两岸之间所谓的创造性模糊。现在中国共产党中南海已经决定没有这回事了。先回到习近平的那个讲话，其实在十九十月十六号，中国开启所谓的二十大之前，他们七号就先启动了十九大七中全会。在中国共产党的惯例里面，最后这次全会其实就叫做一个。工作报告的总结，就是十九大五年下来，在习近平的领导这一届的整个共产党的领导班子，从常委、政治局这些人里面，他们做出了一个工作上的一个总结。总结报告也从这个总结的状况之后，去预告二十大之后将有什么新的一个任务。而习近平为了掌权，习近平也非常魄力的担任了这个。整个撰稿小组、工作小组的负责人，所以这份报告是他写的。而在二十大、十九大七中全会出来的报告的全文，总共有七十二页。七十二页，如果习近平照着练完，应该要想三个小时半。通常过去的时候，我们看十九大、十八大，大概练这份报告都要练三个小时以上。可是习近平这次直接完全的把它删掉了。三调里面有几个特殊点。第一个，以中国共产党过去的这样每次二十大、十八大、十九大，甚至毛泽东的十五大、毛泽东的十三大,大几大几大，最重要就是说台湾问题，因为他们一定会讲说整个中国的大事、整个中国的军事、整个中国怎么样怎样。台湾问题通常会放在最比较后面，习近平直接把它拉到前面，而且讲了两次。另外一个，原来的十九大七中里面呢是有讲说。“一国两制”和“一个中国”原则、九二共识仍是两岸最重要的一个基础。习近平直接把九二共识拿掉，也代表着习近平已经没有耐心、没有兴趣处理九二共识了。所以，针对习近平这个讲话，美国是比较严格的，紧盯着在看。所以，布林肯马上出来论断习近平对于数十年以来。两岸的现在这个还能勉强维持和平的现状，已经感到不耐烦了。布林肯是说，习近平他们从这些迹象看出来，习近平已经下了根本的决心，会加速处理武统台湾的一个问题。所以，习近平就是要干到底了。而因此，美国也觉得中国现在发，美国发表了拜登上来之后首次的。所谓的美国国家战略报告把中国列为挑战世界威胁的急迫性对象，而未来的十年是关键的十年，所以美国也间接的要放弃过去在美中之间所谓的战略模糊，美国越来越战略清晰，就是清晰的要吓阻中国。而这时候你就回到国民党这个时候，如果国民党过去自称是比民进党更有国际观。更了解国际，那你国民党怎么在这个时候还贴脸过去？一个九二共识还要写进去，那不是自己回出去之后被习近平跪，然后还被打脸之外，回到台湾送个武器给民进党继续去嘲笑？而这样国民党呢，其实完完全全的在台湾越来越难立足。而这样未来未来立足的结果，我们就可以看到。国民党可能要去面对一个长期的一个结构，这个结构叫做就叫做绿天蓝地，因为在地方上，在县市首长上，国民党当然长期的根基、长期的根源，所以还是会国民党的县市长总数多一点，但是国民党在中央执政，大概在很多年内。都看不到一个未来，因为你连国家的定位、国家的现状都看不清楚，还在死抱着那个早就被中国共产党撕掉的创造性模糊。国民党会一直讲说，两岸总是要谈，如果不谈，那怎么能够确保？可是，如果像习近平这个，就像他对香港一样，能够把五十年不变直接撕掉，一国两制变成一国一制，这样一个霸道的被美国参议议国会议员。包含是澳洲，包含是欧洲议会，直接讲做做流氓独裁者这样一个人，你怎么可能去跟他谈呢？创造性的模糊，国民党要去思考，过去他们以为说可以确保两岸从一九九零年代到现在为止将近三十年这样一个概念，其实是不存在的，因为对象已经不同了，整个环境也不同了。创造性模糊之所以会起来，是因为当。两蒋过事，到了李登辉上来的时候，两岸之间总是不能一直维持着过去数十年这样一个冰融之间，所以李登辉也会想要对谈。李登辉他最好的一个战略顾问曾永贤，带着张荣峰透过日本就是叶剑英的儿子叶选宁的安排，悄悄地进到了北京，在北京见到了当时中国国家主席杨尚坤。双方做了一个沟通，对于两岸的一个情况，在怎么样，在现状之下，大家来互相的一个温和、温和和稳定的一个交流，而这个交流呢，最后就促成了最后就是整个像苏志成，然后跟那个曾庆红在香港密会，然后就慢慢的促成了孤汪会谈。可孤汪会谈里面，因为其实真的两岸之间有过去太多的历史恩怨，所以呢。就所谓的一个创造性模糊，这这创造性模糊呢，就是你说你的一个中国，我也说我的一个中国，但是你的一个中国叫做一个中华人民共和国，我的一个中国叫做一个中华民国，大家就是心照不宣，也不会特别去宣布，特别去对呛，这个叫做创造性的模糊。而这样一个创造性的模糊呢，后来是因为一九九六年，台湾人已经决定。不要再受困于传统的，就是来自于军事武力之下的传统的定义的主权概念，而是用人民来决定的人民主权。我们在1992年有了自己地区选出的立法权、民意代表； 1 9 9 6年选出了自己的总统，人民主权确立。台湾其实就已经是符合现代国际化所有的定义里面的。主权独立的现代化民主国家，在这个形势之下，当然当时的时候，江泽民他们无法对内交代，因为他们对内都宣布中华民国早就灭亡了，怎么资产之间还选出个总统？所以打了一个九六飞弹危机，而这个飞弹危机之后，也造成了跟李登辉时候的一个紧张，孤弯会谈也因此中错。后来陈水扁上来之后，其实陈水扁也想要去做缓和，所以陈水扁曾经要邀江泽民喝茶，但是。江泽民也没办法退，后来就碰到了胡锦涛。胡锦涛到底是比习近平这种哦，靠着身份、靠着家世起家的贵族是不一样。胡锦涛是团派，跟李克强一样，就是有读书的、有国际概念的人。所以到胡锦涛的时候，慢慢的就想说这个问题，他如何在邓小平的一个原则之下。就是因为邓小平的“夜九条”或是先前,前所促成的所谓的这个创造性模糊之下，不要这么的剑拔弩张，慢慢的让时间、让后代子孙去解决。所以，胡景涛开始暗示着可以透过什么状况跟台湾来谈，而跟台湾来谈，陈水扁也想谈，所以那时候也有陈水扁的密使。也有胡连战的密史，也有宋楚瑜的密史。其实那个时候还是一个创造性模糊的一个时代，而这个创造性模糊，你看，最后二零零五年，从萧万长先去江炳坤破冰之旅，最后连战宋楚瑜，台湾开始跟中共的共产党最高层有直接的对谈。这里面其实当时的气氛。还有胡锦涛是比较不一样的，因为当时我后来有去跟当时实际跟胡锦涛见不过面的，刚刚讲的那些人物里面，胡锦涛还愿意倾听。胡他们曾经当着面告诉胡锦涛说：“你呢不能去否定中华民国，虽然因为你在你自己国共产党从1949年的内部宣传里面，中华、啊、民国就是灭亡了，可是世上没有灭嘛。如果没有灭了，今天怎么坐在这边？所以，但是你当然也有难题。”所以大家都来一个装傻，有时候装傻是国际政治里面非常高的智慧，所以就装傻。但是你也在慢慢，胡锦涛也听懂了，所以胡锦涛也说他在整个中国内部也要做一个重新的处理。所以你会看到，其实胡锦涛他其实还算言而有信的人。在那之后，中国的戏剧、中国的各种的影剧节目里面，不会是像我们小时候看所谓的北洋军阀。他们其实里面内部的时候，各种戏剧都把国民党非常的丑化，非常的丑化，看起来就是大老粗，看起来就是没文化，看起来就是贪官污吏，看起来就是地方恶霸。开始你会看到走向共和，这些中国的戏剧里面开始把中国国民党曾经承认国府的那个时代，而那个时代里面有很多人，那个时代里面他们抗战也是真正的去打。他们也是真正的在牺牲，慢慢的去平复掉过去的时候，整个他们内部宣传里面，中国国民党还有中华民国政府，在中国那三十四年里面，其实不是想象中的这么糟糕。想要做个平复这是胡锦涛，所以当时的时候，就有个创造性模糊的空间。而这创造性模糊，它的目的是希望达到一个状况，就是不统、不独、不武。我不会，你不要一定说一定要统一，而这边呢也不会在国际上直接宣布独立，让你难看。而这个双方就达到一个不武，双方就可以不要再这么的剑拔弩张、兵戎相见。然后接下来呢，互不否认到互不承认。那其实如果说这个都是创造性模糊的空间，所以这样一个空间之下，在那个时代，然后苏启掰出一个九二共识。其实当然没有这个名词，可是两岸之间至少还愿意用和平的方式找到一个默契，而这个默契大家心照不宣，不要说破。但是到了习近平的时代，完全不一样了。习近平呢，其实刚上来的时候，当然轮到蔡古井涛，当时其实当然跟连战、宋楚瑜见面之后，国共交流之后。他其实还下了很多力气要民共交流，就是如果能够跟民进党也交流，双方都可以不要急着去处理国家定位的问题，两岸可以做更多的一个互动。其实慢慢的用四五十年甚至百年的时间把这个问题后代子孙去决定。但是习近平这个没读书的人，李论的就是毛泽东的秘书讲的，真的只有小学程度。他上来之后。他完全无人理解这个状况，有很多也是在过去两岸还在交流的状况，是说胡锦涛、温家宝、江泽民、朱镕基这些人都有能力跟你呢一对一对谈，只带一个秘书，你讲什么他讲什么。习近平不行，习近平一定要练稿，一定要照稿练，然后要带数十个幕僚，不然的话他无法应付这个场面，他的脑袋。没有这么多的格局和层次，所以习近平上来之后，受着民族主义不断的上扬，他的一个强国梦、天朝的梦想，他刚开始，其实蔡英文在2012年、2016年就任的时候，五二零讲话都还非常的温和。其实那时候中国就已经呛瞎了，习近平就呛瞎，我要看你的考题。然后这刚开始的第一天，到一直到蔡英文在十点多。在总统府就职的时候讲话，中国上海、和北京的社台学者都觉得蔡英文事出善意，但是习近平听不懂，习近平直接说不合格。从此之后，对我们就开始以毒不回，就开始越来越强硬。所以，习近平是自己一个人先告诉了，先向全世界宣布，他不统、不读不武，他已经取消了，一定要武统台湾。接下来好不容易走到了互不否认，他也把它取消了。所以根本不可能有互相承认，所以其实两岸之间走到这边，他根本就完全的否决你了，你再怎么去弄都没有用。而且习近平又是一个眼睛眼高于顶的人，你没有实力，我就看不起你。所以像朱立伦2015年去的时候，知道国民党会败，手握一握就走了，根本不甩国民党。所以其实国民党在那个时候就知道，过去的九二所谓的没有九二共识，但是可能有那样一个氛围的。创造性模糊根本不存在，而希望透过九二共识创造出来的不统不独不武，互不否认到互相承认也不存在。而现在习近平更是直接告诉你，连公开的否定九二共识，那国民党这个时候还在抱残所缺，那最后国民党只会自己走到历史的坟墓里面。谢谢大家。